0: Välimatka myyjättären, silittämään keskittyneen pesijättären, hedelmäkauppiaan maitotytön ja tämän rakastajattareksemme suostuvan tytön välillä on suurimmillaan äärirajoilleen pingoitettu ja vaihteleva. Koska ammatin vaatimat eleet muodostavat käsivarsista työaikaan vallan erilaisen kuvion kuin ne taipuisat kahleet, jotka jo iltaisin kiertyvät kaulaamme. Suun valmistautuessa suudelmaan. Niinpä koko elämämme kuluukin epävarmoissa alati uudistetuissa toimenpiteissä... ...piirittäessämme vakavamielisiä tyttöjä, joita näiden ammatti tuntuu erottavan meistä. Sylissämme he eivät enää ole mitä olivat. Välimatka, jonka halusimme ylittää, on kurottu umpeen. Mutta sama alkaa taas toisten naisten kanssa... Näihin yrityksiin uppoavat aika, rahat ja voimat. Mies raivoaa liian hitaalle ajurille, koska on vaarassa menettää koko ensitapaamisen. Hänelle nousee kuume. Siitä huolimatta, että hän tietää tämän ensitapaamisen johtavan illuusion häviämiseen. Mitäpä tuosta? Niin kauan kuin illuusio kestää, hän haluaa nähdä voiko sen muuttaa todellisuudeksi, ja ajattelee silloin pesiä tärtä jonka kylmäkiskoisuuden on pannut merkille. Rakkauselämän uteliaisuus muistuttaa sitä, mitä maitten nimet herättävät. Se pettyy aina, syntyy uudestaan, pysyy kyltymättömänä. Valitettavasti vaalean maitotyttö Juovikkainen kutreineen oli viereeni päästyään vain oma itsensä, vailla minussa herättämiään moninaisia haluja ja mielikuvia. Olettamusteni värähtelevä pilvi ei enää kietonutkaan häntä pyörteisiinsä. Hän näytti vallan nololta nyt, kun ei enää omistanutkaan niiden kymmenen, kahdenkymmenen sijasta, joita vuoron perään muistelin voimattan varmistaa muistoani, kuin yhden ainoan nenän, pyöreämmän kuin mitä luulinkaan, joka teki typerän yleisvaikutuksen ja oli ainakin menettänyt monistumiskykynsä. Tämä vangittu lintu, apaattinen ja lannistettu, kykenemätön lisäämään mitään alastomaan totuuteensa, ei voinut enää laskea mielikuvitukseni varaan. Hievahtamattomaan todellisuuteen pudottuani yritin ponnahtaa takaisin. Myymälässä huomaamatta jääneet posket olivat niin sievät, että ujostuttivat minua. Ja saadakseni malttini takaisin sanoin tytölle... Olisitteko ystävällinen ja antaisitte minulle Le Figaron tuolta, minun täytyy tarkistaa nimeltä paikka, minä aion lähettää teidät. Tarttuessaan lehteen hän paljasti kätensä kyynärpäätä myöten nuttunsa punaisen hihan alta ja ojensi minulle konservatiivisen aviisin näppärällä ja ystävällisellä eleellä, joka kotoisessa ripeydessään miellytti minua pehmeydellään ja tulisella värillään. Avatessani Le Figaron katsettani kohottamatta kysyin tytöltä jotain sanoakseni, kuinka tuollaista neulepuseroa kutsutaan, joka teillä on Ne se on oikein sievä. Sehän on golf, vastasi tyttö, sillä kaikille muodeille luonteenomaiseen rappeutumisilmiöön kuuluu, että vaatteet, jotka tuntuivat jokin vuosi sitten kuuluvan Albertinin ystävättärien suhteellisen eleganttiin maailmaan, Olivat nyt työläistyttöjen osa. Eikö se tosiaankaan häiritse teitä liikaa, kyselin ja olin etsivinäni Le Figaroosta, vaikka lähettäisin teidät vähän kauemmaksikin. Kohta kun näytin täten pitäväni vaivaloisena palvelusta, jonka hän tekisi toimittamalla asiani, hän alkoi olla sitä mieltä, että se olisi häiritsevää. Mun piti kyllä lähteä pyöräilemään, varjelkoon, eihän meillä ole kuin sunnuntai. Mutta eikö teitä palele paljainpäin? Miten niin paljainpäin? Pane myssyni, eikä näin paksu tukka sitäkään tarvitse. Kohotin katseeni kullankarvaisiin ja kähäräisiin hiuskiehkuroihin, ja tunsin tempautuvani niiden pyörteissä sydän jyskyttäen varsinaisen kauneuden rajuilman myrskypuuskiin ja valoon. Tutkin jatkuvasti lehteä, mutta vaikka teinkin sen vaikuttaakseni vapautuneelta, voittaakseni aikaa ja olin vain lukevinani. Ymmärsin sittenkin silmiini osuvien sanojen merkityksen ja hätkähdin näitä. Mainostamamme Matinean ohjelmaan Trocaderon juhlasalissa tänään iltapäivällä on lisättävä Mademoiselle Lea-nimi. Sillä näyttelijätär on suostunut esiintymään Nerinin juonissa. Hänellä on luonnollisesti Nerinin osa, missä hän häikäisee lumoavalla ilollaan ja lennokkuudellaan. Tuntui kuin sydämestäni olisi raasti repäistysside, side, jonka alla se Balbekista palattuani oli alkanut arpeutua. Tuskieni virta vuoti valtoimenaan. Lean ystäviin kuuluivat ne kaksi tyttöä, joita Albertin, ikään kuin ei olisi heitä nähnytkään, oli eräänä iltapäivänä tarkkailut kasinon peilissä. Totta kyllä Albertin oli Balbekissa puheen kääntyessä Leaan, omaksunut erittäin painokkaan sävyn. Sanoakseen suorastaan loukkaantuneena, koska saatoin epäillä moista hyveellisyyttä. Hän ei kyllä ole alkuunkaan sellainen, hän on kunniallinen nainen. Aina kun Albertin esitti tämän tapaisen väitteen, se oli valitettavasti vasta ensimmäinen vaihe erilaisten väitteiden sarjassa. Hiukan sen jälkeen seurasi tämä toinen En tunne häntä. Kolmanneksi, puhuttuaan jostakusta epäilysten yläpuolella olevasta, jota ei tuntenut, Albertin unohti vähitellen ensinnäkin sanoneensa, ettei tuntenut koko ihmistä, ja puhui huomaamattaan ristiin lauseessa, missä ilmaisikin tuntevansa tämän. Tähän ensimmäiseen unohdukseen ja uuteen versioon langettuaan hän unohti jonkin ajan kuluttua, että kyseinen henkilö oli epäilysten yläpuolella. Mutta eikö sillä naisella, kyselin, olekin tiettyjä tapoja? Totta kai, hyvänen aika, kaikkihan sen tietävät. Siinä samassa palasi hurskasteleva sävykin väitteessä, joka oli ensimmäisen esittelyn heikentynyt kaiku. Täytyy sanoa, että minun kanssani hän on aina ollut ehdottoman korrekti. Luonnollisesti hän tiesi, että olisin nolannut hänet ja kelpo lailla, mutta sittenkin... En voi muuta kuin iloita aidosta kunnioituksesta, jota hän on aina osoittanut minulle. Hän tiesi selvästi, kenen kanssa oli tekemisissä. Totuus jää mieleen, koska sillä on nimi ja vanhat juuret, mutta keksaistu valhe unohtuu nopeasti. Albertin unohti tämän viimeisen, eli neljännen valheen. Ja halutessaan eräänä päivänä herättää luottamukseni paljastuksillaan, hän yltyi kertomaan samasta henkilöstä – Tästä aluksi niin kunniallisesti, jota hän ei edes tuntenut. Hän oli pikiintynyt minuun. Kolme tai neljä kertaa hän pyysi minua saatolle ja tulemaan kotiinsa saakka. Saattamisessa en nähnyt mitään pahaa, kaiken kansan nähden ulkona ja päiväsaikaan. Mutta alaovella keksin aina jonkin tekosyyn, enkä ikinä mennyt sisään. Jonkin ajan kuluttua Albertin viittasi puhuessaan sieviin koristeesineisiin, joita saman naisen luona näki. Etenemällä arviosta toiseen hänet olisi ilmeisesti saanut kertomaan totuuden, joka ei ehkä ollutkaan niin paha kuin olin taipuvainen luulemaan, sillä hän saattoi hyvinkin, vaikka naisten kanssa aulis olisikin, antaa etusijan rakastajalle, siis tällä hetkellä minulle, eikä ajatellakaan leaa.